0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heitzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, Episode Nummer 233, mit dem Thema, was mich so vor ein, zwei Tagen gefunden hat: Deine Vergangenheit steht nicht fest. Your past is not fixed. Deine Vergangenheit steht nicht fest. Hm. Es ist ein, eine ziemlich anmaßende Aussage, vielleicht, oder eine sehr ungewohnte Aussage. Ich möchte gleich beginnen mit einem Filmtipp, einer meiner Lieblingsfilme und ein absoluter Favorit, Favorit, was der zu diesem Thema absolut super passt. Und zwar ist das der Film von x men Zukunft ist Vergangenheit. Ich habe diesen Film schon mehrfach auch empfohlen in meinem Podcast. Äh, ja, dieser Film zeigt genau dieses Thema, was wir heute kurz betrachten in diesem Podcast, sehr interessant, von einer sehr interessanten Seite her auf. Ja, deine Vergangenheit steht nicht fest. Vielleicht denkst du jetzt, hey Mann, meine, meine Vergangenheit, ich bin doch so, wie ich bin, durch meine Vergangenheit, wo ich war und so weiter. Und, und das, meine Vergangenheit, die kann ich doch nicht verändern und das ist alles so geschehen. Und, ja. Ähm, die Frage stellt sich jedoch, äh, wie, wie gehst du selbst mit deiner Vergangenheit um? Beziehungsweise, wie lebst du in deinem Leben in der Hinsicht? Über was sprichst du in deinem Alltag, in deinem Leben? Ich habe letztens festgestellt, ich habe mich mit einem guten Kumpel getroffen. Wir haben zusammen Abend gegessen und äh, Abendbrot gegessen. und ähm, ja, Irgendwie sind wir so ein bisschen auf die Vergangenheit zu reden gekommen, auf äh, verschiedene Dinge, die wir zusammen erlebt haben äh, und haben so die Dinge aufleben lassen. Und hier stellt sich die Frage, reden wir die ganze Zeit über unsere Vergangenheit und führen wir die die ganze Zeit vor unsere Augen und leben in dieser Vergangenheit drin oder bauen wir eine neue Zukunft in jetzt? Darum geht es in diesem Podcast. Also deine Vergangenheit, klar, du bist so wie du bist, durch die Prägung deiner Vergangenheit, durch deine Erlebnisse, durch deine durch dein Leben, was du bisher gelebt, erlebt hast, auf deine eigene Art und Weise, durch die Prägungen, durch die Menschen, mit denen du zusammen erlebt hast, die, mit denen du dein Leben verbracht hast. Und trotzdem sage ich, diese Vergangenheit, die steht letztendlich nicht fest. Klar, du bist die Person geworden, zu der geworden, die du heute bist, durch die verschiedenen Prägungen von früher. Aber. Das heißt nicht, dass du so bleiben musst, wenn, dich, wenn du das ändern möchtest. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, ich, für mich ist das eigentlich gar nicht mehr so gut, nicht so stimmig und meine Vergangenheit ist richtig krass und ich irgendwie stresst mich das Ganze, dann kann ich nur empfehlen, an der Stelle beginnen, mit deiner Vergangenheit Frieden zu schließen und beginn, deine Vergangenheit umzuschreiben. Umzuschreiben in dem Sinne, dass du sie für dich emotional neu formierst. Deine Geschichten, die du aus der Vergangenheit immer wieder hervorblendest, dass du sie neu für dich formulierst. Du musst sie niemandem erzählen oder nicht jemandem irgendwie vorschreiben, sondern erzähle sie deinem Unterbewusstsein neu. Dazu kannst du zum Beispiel das Seelenschreiben nehmen, indem das du dich hinsetzt, dich entspannst und die Dinge einfach aufschreibst, was dir gerade in den Sinn kommt oder so, wie du aus deiner Seele heraus spürst, was es stimmig wäre, wie es für dich sein sollte. Den ganzen Ärger mal aufschreiben und loswerden und dann neu aufschreiben, neu formulieren, so wie es wirklich sein sollte. Und dann zum Beispiel neue Bejahungen für dich bauen, so wie du es in Zukunft eigentlich erleben möchtest. Wir Menschen, wir haben so viele ähm, Konformitäten antrainiert bekommen und Einschränkungen, die man uns vor die Nase setzt, wenn man aufwächst auf diesem Planeten. Ähm, und ähm, viele, viele Menschen, also sehr viele Menschen oder gerade in diesen ähm, sogenannt weiterentwickelten Regionen der Welt, ähm, wo die Menschen in einem sogenannten größeren Reichtum leben. Äh, haben die Menschen so eine gewisse Ansicht oder man man hat so man bekommt vor die Nase gesetzt, was das Richtige und Gute wäre, wie man leben sollte und wird deswegen dementsprechend geprägt und hat dementsprechend seine Vergangenheit. Wenn du jetzt vielleicht sagst, hey, das kann doch gar nicht möglich sein, dann empfehle ich dir mal Folgendes. Das ist eine einfache und kann eine angenehme Übung sein, wenn es dir möglich ist, nimm irgendeine Fernsehserie von irgendeiner Serie, die dir gefällt. Von irgendeiner Story, wo du begeistert bist davon und äh, die aber in sich abgeschlossen ist. Die ein paar, ein, paar, ein paar Staffeln hat, ein, zwei Staffeln oder drei Staffeln und dann irgendwann dann beendet wird. Schau dir diese Serie an bis zum Ende. Dann tu dir das wirklich an und schau das Ding mal ganz durch. Am Ende dieser Staffel, wenn dann die Staffel beendet wird, zum Beispiel die Menschen auseinandergehen, in, in, in neue Himmelsrichtungen, neue Wege gehen und schon noch irgendwie in Verbindung bleiben, aber eben ähm, nicht mehr am gleichen Ort miteinander unter einem Dach leben oder so, sondern wirklich jeder für sich seine Wege geht. Und dann probier mal, dich da hinein beziehungsweise beobachte dich selbst dabei und du wirst feststellen, dass es dich irgendwie doch berührt und du irgendwie das schade findest oder irgendwie äh, du selbst findest oh, schade und so weiter, was auch immer. Und in dem Moment oder zum Beispiel in so einer Serie gibt es dann Schauspieler oder, oder Figuren, die dir so richtig auf den Keks gehen, wo du sagst, meine Fresse, das kann doch nicht angehen, die Person ist so richtig nervig und so weiter und so fort. Du baust wie eine Art Beziehung auf zu, zu diesen Figuren und du wirst merken dadurch, dass die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, die du, dich beeinflussen lässt in deinem Leben, die werden zur Realität in dir drin, in deinem Unterbewusstsein. Denn die Frage stellt sich, wie real sind die Menschen wirklich um uns herum? Sie sind immer so real, wie wir sie in unserem Geist machen, wie wir sie in unserem Denken machen. Denn unsere Gedankengefühle bestimmen das, was wir über diese Menschen denken oder wie, wir, wie sie uns beeinflussen können oder nicht. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Denn das Interessante ist wirklich, äh, du erlebst alles nur im Jetzt. Und letztendlich gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, denn es gibt wirklich eigentlich nur das Jetzt. Denn es findet alles zum gleichen Zeitpunkt statt. Wir leben immer noch in einer Zeit, ich bin davon überzeugt, dass das sich ändern wird in der Zukunft, dass, dass das irgendwann alles wie offen ist. Aber zurzeit ist es noch so, dass wir wirklich nur bewusst die Gegenwart wahrnehmen und immer noch daran denken, ja, das war dann in der Vergangenheit und dann blenden wir das in die Zukunft. Und wir denken immer noch so quasi so linear. Aber das Leben findet eigentlich gar nicht linear statt. Und das Interessante ist, dass wir gerade durch das, dass wir immer wieder diese Serie, diese Lebens-, unsere eigene Lebens-Reality-Show ähm, als Serie immer in unserem Geist abspielen. Jedes Mal, wenn wir mit irgendeinem Freund oder mit der Familie oder mit irgendjemandem über unsere Vergangenheit reden und sagen, wie das gewesen ist, bauen wir wieder neue Verbindungen bzw. festigen wir wieder diese Vergangenheit. Das Ganze ist nicht unbedingt schlecht, denn für die Dinge, die aus der, aus, ähm, unseren, von unseren Vorfahren übermittelt wurden oder weitergegeben wurden, die eine sehr wichtige, gute, wichtige Information gewesen sind, äh, das ist eigentlich eine sehr gute Angelegenheit. Das ist gerade in äh, denn nicht unbedingt gerade jetzt westlichen Ländern, die sich sehr stark äh, davon gelöst haben, sondern wenn wir so ein bisschen äh, eher so die, ähm, die orientalischen Länder nehmen, wo das Geschichtenerzählen eine ganz wichtige äh, Angelegenheit eigentlich ist oder gewesen ist oder heute teilweise noch ist, in den Familien, wo gewisse Dinge nur per Geschichten weitergegeben werden an die nächste Generation. Und das sind, das sind Dinge, Werte, die da weitervermittelt werden, die sind zwar in unserer Gesellschaft heute sehr stark verloren gegangen, aber was sind deine persönlichen Werte in deinem Leben? Sind es die Werte aus deiner Vergangenheit, die du eigentlich gar nicht magst, äh, wo du sogar darunter leidest, wo deine Seele wie eingängt und eingezwängt wird, oder sind es Werte, von denen du begeistert bist und die du gerne ändern möchtest in deinem Leben, die du gerne erleben möchtest, dann empfehle ich dir, fang in die Richtung zu denken. Fang in diese Richtung, deine Gedankengefühle zu lenken. An dieser Stelle wieder, wenn du nicht weißt, in welche Richtung das sein soll oder das erst am herausfinden bist, aber dich schwer tust damit, dann gebe ich dir hier wieder den gleichen Rat oder die gleiche Empfehlung wie schon oft. Mach dir eine Liste mit dem, was du absolut nicht ausgehen kannst. Ganz einfach, du kennst es vielleicht schon, wenn du es schon mal gehört hast, aber für die, die es noch nicht gehört haben, wenn du weißt, was du nicht willst, schreib diese Liste auf mit eine A4-Seite oder was, du, wie viel du auch immer möchtest, aber mach es überschaubar und dann nimm einen zweiten Zettel und schreib daneben genau das Gegenteil von dem auf, was du nicht magst oder was du absolut nicht ausstehen kannst. Und in dem, in dem Moment, wo du das aufschreibst, was du, wo du weißt was du jetzt nicht das Gegenteil davon, wenn du das aufschreibst, wirst du plötzlich feststellen, dass deine Seele wie zu aufzuwachen beginnt, wie aufzuleben beginnt. Und irgendwie wirst du merken, hey, das, das ist die Richtung, die Richtung, ich mich eigentlich ja schon immer bewegen wollte. Dann beginn das für dich auszuformulieren. Mach Dann fass die Dinge in Sätzen zusammen, mit denen du nachher arbeiten kannst, mit denen du dir Bejahungen bauen kannst. Und das ist nicht eine Angelegenheit, die du jetzt einmal machst und dann hat sich das erledigt, nein, das ist etwas, was eigentlich etwas ist, was für dich dein ganzes Leben dich begleiten kann, eine Art und Weise mit dir umzugehen. Sei es jetzt auf diese Art, es gibt verschiedene andere, weitere Techniken. Das Wichtigste ist, dass sie für dich persönlich funktioniert. Such dir einen Weg, wie du dir die Geschichten deiner Vergangenheit neu erfinden kannst, neu definieren kannst, das, was dir gefällt, das, was du gut findest, musst du ja nicht verändern. Dafür kannst du einfach dankbar sein. Das ist sowieso eigentlich der beste Schritt, wenn du dich mit deiner Vergangenheit oder so und mit Dingen, die, dir nicht stört, die dich stören oder so, wo du Probleme hast damit. Wenn du als allererstes einfach eine Dankbarkeitsliste machst, dann bekommst du nämlich eine ganz andere Vibe in dir drin. Du beginnst auf einer ganz anderen Ebene zu schwingen, wenn du die Dankbarkeitsliste schreibst weil du berührst dein göttliches Sein in dir drin durch die Dankbarkeit. Und wenn du das dann wieder bewusster geworden bist, kannst du dir dann noch besser und noch einfacher die Dinge aus der Vergangenheit aufschreiben, ohne dass du jetzt extremen Groll damit hast und dich damit wieder versöhnen und dann das Gegenteil davon aufschreiben und die Richtung für dich neu ausrichten oder definieren und sagen, hey, das in die Richtung möchte ich gehen. Das Ganze ist absolut genial und einfach zu tun, aber die meisten Menschen tun sich sehr schwer damit. Warum? Weil wir nicht loslassen wollen, weil wir uns das gewohnt sind, weil wir uns eben das so gemütlich eingerichtet haben, obwohl es sogar schmerzt, obwohl man das eigentlich gar nicht mag und nicht ausstehen kann, das kommt noch dazu. Trotzdem spult man immer wieder zurück und spielt wieder die gleiche Episode, zum Beispiel aus irgendeiner Fernsehserie ab und schaut immer wieder das Gleiche und schaut wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Obwohl man es schon längst kennt und obwohl man genau weiß, was ungefähr in welche Richtung jetzt kommt. Obwohl es einem nicht behagt, macht man wieder das Gleiche. Die Konsequenz daraus ist eine zermürbte Seele. Was heißt das? Eine zermürbte Seele ist nichts anderes als Du zwingst deine Seele dazu, sich unwohl zu fühlen und sich zusammenzuziehen. Eine Seele möchte sich aber ausdehnen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, was in dieser Ambivalenz passiert. Das ist absolut krass, was da abgeht. Und da fragen wir uns heute noch, warum wir so viel Schmerz, Krankheit, Elend, Unfälle usw. So erleben. Wir haben verlernt und vergessen, die Dinge, die auch von unseren Vorfahren uns weitervermittelt wurden, über Jahrhunderte hinweg, die haben wir, viele der Dinge haben wir einfach auf den Müll geschmissen. Wir haben sie liquidiert und haben gedacht, nein, das brauchen wir nicht mehr, das ist überholt. Und ja, es haben viele Dinge, sind nicht gut gewesen, sind viele Dinge, die fall irgendwo durch falsch gewesen sind, aber die Essenz des Ganzen, die richtig gut gewesen ist, die haben wir dabei auch weggeschmissen. Weil wir nur auf unser Ego gehört haben und nicht auf unsere Seele. Die uns gesagt, hat: hey, ich bin da, ich bin das, hey, das ist ein Teil von mir, den brauche ich, das ist wichtig für mich. Aber du hast die Chance, die Dinge für dich wieder zu verändern, wieder in diese Richtung zu ändern, dass für dich wieder eine Vergangenheit entsteht, mit der du, naja, nicht einfach nur leben kannst, sondern, die dir ein gutes Leben beschert. Denn in die Richtung, wo du dich zu bewegen beginnst, beziehungsweise so in diese Schwingungen, die du dich veränderst, dementsprechend beginnt sich dein Leben zu verändern. Dementsprechend wirst du auch Menschen in dein Leben ziehen. Oder nur schon deine Menschen in deinem Umfeld. Du wirst, wenn du selbst zum Beispiel eine dankbare Natur die, an, die regelrecht antrainierst, dass du von Herzen dankbar wirst. In dem Moment werden die Menschen um dich herum plötzlich auch gegenüber dir dankbarer werden, ohne dass du ihnen ein, ein Wort sagen musst. Wenn du Menschen um dich respektlos behandelst, dann werden auch diese Menschen respektlos gegenüber dir sein. Ich weiß, es gibt Menschen, die, von, die so stark in innere Seele verletzt sind, dass sie. Oh, egal wie anständig du die Menschen behandeln willst oder wie respektvoll du sie behandelst, sie werden dich immer verletzen wollen. Das ist eine andere Geschichte für sich ähm, und da muss man wirklich lernen oder für sich selbst klare Grenzen ziehen und Linien ziehen und sagen, okay, das ist nicht mein Ding, wenn du so leben willst, dann lebt das für dich, aber nicht mit mir. Und das ist auch wichtig, man muss für sich selbst auch sagen Nein sagen können zu gewissen Beziehungen, wo man merkt, die ziehen einen nur runter, dass man wieder das Ja hat und die Freiheit und die Luft und die, die Luft zum Atmen. Für die Beziehungen, wo man merkt, das sind die die, die, die einem weiterbringen, die einem hochziehen, die einem auf eine nächste Schwingungsebene mit drauf helfen. Ähm, ja, was machst du also aus deiner Vergangenheit? Wenn du also bisher in der, in der Annahme warst, dass deine Vergangenheit nicht veränderbar wäre, wobei, wie gesagt, das ist deine eigene Angelegenheit, wenn du das für dich so siehst und das für dich sehen möchtest, dann darfst du das gerne tun. Ich erzähle dir hier einfach nur die Dinge aus dem Standpunkt heraus, wie ich es für mich heute sehe und wo ich persönlich merke, dass es... Diese Möglichkeit steht jedem offen. Und ähm, die Menschen um dich herum, die dir weismachen wollen und sagen, ja, du bist das und du warst das und du wirst das immer sein und ja, du bist so und du hast das so gelebt und du kannst das nicht ändern und du bist so geworden, deswegen bist du so, wie du heute bist. Das war auch eine Aussage von eben einem Bekannten, der mir gesagt hat, ja, du wärst nicht das, was du heute wärst, wenn du das alles nicht erlebt hast. Ja, ein Stück weit gebe ich ihm recht, aber ich kann es verändern. Denn das heißt nicht, dass ich das bleiben muss, was ich heute bin. Ich kann diese Dinge in mir drin zu ändern beginnen und mein Unterbewusstsein, wenn ich das neu programmiere, wird mir helfen, diese Dinge neu zu formen. Und das Unterbewusstsein fragt nicht nach Werten oder nach irgendwelchen Dingen, das das ist einfach so, das, das agiert und das ist verbunden mit dem göttlichen und universellen Sein. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir unser Unterbewusstsein Bedacht prägen, Bedacht ähm, damit umgehen. Bedacht eigentlich nie, heißt eigentlich nichts anderes als weise wählen, mit was wir unseren Geist ernähren. Denn wie gesagt, eben das nochmals, wenn du dich immer wieder mit Freunden oder Bekannten oder Familie triffst und jedes Mal immer die gleichen Geschichten von früher wieder erzählst, wieder die verletzenden Dinge erzählst, die gewesen sind oder egal, was auch immer, dann wird sich nie was ändern. Das wird höchstens nur schlimmer werden. Das wird irgendwann sogar eine, eine Form annehmen, die einem krank machen wird. Also krank oder Unzufrieden ist der erste, erste Ding, der erste Schritt davon. Ähm, aber wenn du es beginnst zu verändern und du dir eine neue Perspektive aufbaust und deinen Geist damit zu ernähren beginnst, regelmäßig, täglich, mehrfach täglich, dann wird dein Unterbewusstsein mit dir mitziehen. Wenn du das noch im Einklang mit deinem göttlichen Sein machst und wenn du das nicht aus deinem egomanischen Denken heraus machst und mit purer Willenskraft erzwingen willst, sondern es aus de deiner Vorstellungskraft zu prägen beginnst, aus deinem göttlichen Sein, aus deiner Seele heraus, dann wird das Ganze noch viel schöner und viel schneller vonstatten gehen. Dann wirst du, dann bringst du alle Dinge überein in dir drin auf eine Ebene. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, weil wir genau das verlernt haben. Das Irrwitzigste ist, dass wir diese Dinge meistens dann tun können, wo wir sie uns absolut nicht bewusst sind. Ich bringe immer wieder gerne das Beispiel von Kindern, ähm, die tun das noch ganz unbewusst, die merken, die wissen das noch gar nicht so wirklich, sondern da funktioniert das einfach noch, weil sie noch nicht so ähm, eingeengt wurden mit ihren Überzeugungen bei den meisten. Das Verrückte ist, dass man heute schon wirklich relativ kleine Kinder antrifft, so vier, fünfjährige. Wenn die den Mund aufmachen, dann merkt man, meine Güte, du musst nicht fragen, woher sie das haben. Und die rennen dann wahrscheinlich zehn Jahre später immer noch mit den gleichen Worten im Mund herum und haben das Gefühl, das sei die Weisheit des Lebens. Aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, dass auch in dem Bereich unsere Gesellschaft oder unsere Menschheit sich noch einiges verändern wird und das Interessante ist dann aber wieder, man trifft dann wieder Teenager an heute, die sind schon wieder viel, viel weiter. Die haben schon viele Dinge mehr verstanden als, als viele Erwachsene herunterherum, die immer noch in ihrer Vergangenheit stecken geblieben sind und diese Teenager, weil sie in einer anderen Generation aufgewachsen sind, haben Dinge schon begriffen, die wir, die schon älter sind oder, oder andere, die noch viel älter sind, gar nicht mehr begreifen. Oder nicht mehr begreifen wollen, sich sogar weigern, es zu verstehen. Und uns selbst dann wieder Schmerz zufügen, weil wir eben durch das Schmerz zufügen, weil wir krampfhaft an einer Vergangenheit festhalten. Nur, warum tun wir das? Das ist eigentlich ganz einfach. Diese Vergangenheit, die gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Wir haben das Gefühl, dass ja, wir fühlen uns darin sicher und Egal, obwohl wir wissen, wir, wir fügen uns dadurch Schmerz zu und es tut uns so gar nicht gut, aber wir fühlen uns einfach wohl und wir begeben uns wieder zu den gleichen Menschen, die uns Schmerzen zufügen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, ja, das ist, äh, wir, wir wollen uns da drin, ich, ich sage einfach gerne immer wieder, denn wir wollen uns in diesem Misthaufen, der so richtig zum Himmel steckt, wollen wir da drin bleiben. Wir, wir wollen nicht da raus. Wir haben Angst davor, von dem Ungewusst, Ungewissen, was außerhalb dieses Misthaufens, der ja eigentlich nicht mehr das ist, was wir wollen, was da draußen sein könnte. Wir haben Angst davor, den Fuß über diese Mauer, die wir da drumherum gebaut haben, darüber rauszusetzen, hinauszusetzen. Wenn du aber den Mut hast und sagst, okay, nein, das kann es nicht sein. Ich möchte wirklich da raus. Ich möchte aus meiner Komfortzone oder aus meinem Misthaufen den Schritt nach außen wagen. Und wirst du im ersten Mal mit feststellen, es hat nie einen Misthaufen gegeben. Und es hat nie eine Box gegeben, wo das alles drin war. Nein, das hast du dir selbst nur zusammengezimmert und deinem Geist, und das ist zusammengebaut. Klar, das kann dann schon auch äh, Form annehmen in der äußeren Welt. Äh, dementsprechend kann das alles aussehen um dich herum oder in dir oder, oder die Dinge, die du, dann, die du dann kreiert hast, die können dann dementsprechend aussehen, aber trotzdem, du kannst die Dinge wieder verändern. Es gibt auch einen guten Vergleich dazu, ähm, den findest du unter anderem in dem Film Inception. Und zwar, ähm, oder auch der Joseph Murphy bringt dieses Beispiel sehr gut, Er sagt, äh, wenn du die Häuser deiner Vergangenheit immer wieder neu bestreichst, wieder neue Farbe auf die Wände streichst, immer wieder die, die Häuser der Vergangenheit, die du eigentlich gar nicht mehr bewohnen möchtest, wenn du da nicht ausziehst und sie lässt hinter dir lässt und sie quasi wie verrotten lässt, dann werden diese Häuser immer bestehen bleiben. Also du kannst dir vorstellen, du hast in deinem Geist Gedankengefühle wie Häuser gebaut, du hast sie geschmückt, du hast sie schön angestrichen, du hast sie gebaut und so weiter, so wie du sie gut gefunden hast damals, sie sind entstanden und heute stehst du vielleicht an einem Punkt, jetzt im Jetzt, wo du sagst, okay, ich möchte was ändern. Wenn du aber diese Häuser der Vergangenheit in deinem Geist nicht verlässt, nicht abschließt damit, in deinem Geist eben wirklich damit in Frieden kommst und sie loslässt und das beendest, immer wieder neue Farbe an die Wände zu streichen oder so, sondern wirklich weggehst und dir neue Häuser baust, ein neues Haus in deinem Geist baust ein neues Lebenshaus, so wie du es wirklich aus deiner Seele raus brauchst, wie du es sein, tun oder haben möchtest. Wenn du das nicht tust, dann wirst du immer in deiner Vergangenheit feststecken. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum so viele Menschen immer noch in ihrer Vergangenheit feststecken und es nicht ändern wollen. Eines der verrücktesten Dinge finde ich, dass äh, wenn Menschen andere Menschen darin festhalten. Und da können wir uns selbst fragen, wo halten wir andere Menschen da fest, wo sie drinstecken und wo lassen wir sie nicht frei, wo lassen wir sie nicht los. Klar, diese Menschen entscheiden selbst, dass sie das zulassen, aber trotzdem, das ist ihre Entscheidung, aber trotzdem hast du die Möglichkeit, und das ist eigentlich nicht unser Recht, und es ist auch nicht zu unserem Guten, wenn wir andere Menschen da festhalten, dass sie sich nicht ausdehnen können. Ähm, wie, wie kann das sein? Oder was, du denkst es vielleicht, ja. Wie, wie, wo soll ich jemanden festhalten, dass er sich nicht ausdehnen kann? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie du lebst, ich weiß nicht, mit welchen Menschen du zusammenlebst und wie, wie du damit umgehst. Aber es gibt verschiedene, genügend Beispiele dafür, ein Paradebeispiel sind Eltern und ihre Kinder. Ein weiser Mann hat irgendwann mal gesagt, äh, Kinder sind wie Pfeile, die man losschießt und die, werden, die suchen dann se selbst ihr Ziel. Sie suchen sich ihren eigenen Weg. Und du musst sie also loslassen, damit sie fliegen können. Und wie viele Eltern lassen ihre Kinder nicht los und halten sie krampfhaft fest? Sie werden nie fliegen können. So. Und sie werden erstaunlicherweise werden sie dann genau gleich wie ihre Eltern. Und die Eltern fragen sich, hä, wieso sind die so mühsam? Weil sie erleben wieder ihre eigenen Probleme und Fehler, die sie selbst gemacht haben. Wenn man aber die Dinge loslässt und sie fliegen lässt, die Kinder oder eben die Mitmenschen ziehen sich nicht festkrallt an diese Mitmenschen, ähm, dann können wunderschöne Connections entstehen. Äh, ich habe noch einen weiteren Filmtipp, äh, den finde ich extrem toll, wie das energetisch dargestellt wird. Und zwar äh, die Prophezeiung der Celestine, der erste Film. Es <lacht> gibt, glaube ich, nur einen. Und da wird gezeigt, was energetisch abgeht, wenn zwei Menschen, da geht es so zu einen Mann und eine Frau, die sich begegnen und er verliebt sich in diese Frau da hat das Gefühl, er wäre verliebt und er möchte unbedingt mit dieser Frau connecten. Hat aber noch seine alte Einstellung, dass er diese Frau erobern muss. Also so, so diese alte Macho-Idee der Männer, dass sie eine Frau erobern müssten. Und dann sieht man, wie seine Energie richtig bläulich und räuberisch ist. Und sie zieht sich ihre rote, blühende Energie, die zieht sich in dem Moment zurück und zusammen und sie geht. Und erst als er das begreift und versteht, dass er seine Herzensenergie geben muss, dass solche Herzensenergie wieder zurückkommen kann, in dem Moment verändern sich auch diese farblichen Darstellungen in diesem Film von den Energien. Und genau das Gleiche ist es grundsätzlich in unserem Leben. Wenn wir die ganze Zeit die Schmerzen unserer Vergangenheit mit uns mittragen, dann tragen wir die ganze Zeit diese üble Schwingung aus der Vergangenheit mit uns mit, diese üble Energie und wenn wir sie nicht loslassen, dann bauen wir die immer weiter aus und die zerstört uns aber irgendwann immer mehr. Sie wird uns nicht aufbauen, sondern sie wird uns einengen und immer mehr einengen. Und das ist letztendlich irgendwann nicht wirklich förderlich für uns. Also wenn du deine Vergangenheit für dich selbst verändern möchtest, dann hast du die Möglichkeit dazu. Denn sie steht nicht wirklich fest. Sie steht nur so lange fest, wie du sie glaubst, dass sie so ist. Wie du sie so zementiert lässt. Wenn du aber beginnst, sie aufzulösen, also loszulassen, Frieden zu schließen mit deiner Vergangenheit, mit den Menschen und mit allem, was du erlebt hast in deiner Vergangenheit und die Dinge in dir neu aufzubauen beginnst, deine Vergangenheit neu zu formieren beginnst, in Frieden kommst damit, dementsprechend wird sich dein Leben auch völlig verändern. Wird sich in die Richtung verändern, wo du es nun bewusst, gewollt verändern möchtest. Du hast die Macht dazu. Das steht in deiner Hand. Das kann niemand für dich tun, das kannst nur du selbst tun. Es kann dir jemand dazu helfen, der vielleicht weiß, wie das geht, der kann dich unterstützen dabei, aber das Interessante ist, das kannst nur du selbst tun. Tun musst du es. Lass es dir nicht, ja, hab den Mut dazu, es zu tun. Wenn du merkst, ich möchte wirklich was ändern oder so, mach es einfach. Wag, es da, wag dich daran, und äh, nimm mal vielleicht für den Beginn nur eine kleine Sache und dann geh deine Schritte. Schreib die Dinge auf, so wie ich es in dem Podcast kurz erklärt habe. Okay, ich bin am Ende von diesem Podcast angelangt und ich danke dir, wenn du bisher zugehört hast, dass du dabei bist oder dass du den Podcast angehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn dir das ein oder andere Ding dir geholfen hat, dann freue ich mich über das, über das Liken und das Teilen in den Social Medias. Und auch über das Abonnieren von meinem Podcast, wenn du über den nächsten wieder informiert sein möchtest. Ich danke dir. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.